1: 这里是帮帮广播电台所直播的湖畔书楼，我是张宏庭医师
0: 。各位听众好，我是子欣，欢迎收听帮帮网广播湖畔书楼的节目
1: 。啊，各位听众，大家平安，我是张宏庭医师
0: 。你有多久没有念一本好书了？当一本好书在手里的时候，我们可以领略作者的心情和智慧，并获得自己在生活的小启示跟平衡。那心头的之乐莫大于此。胡畔书了的这个节目要分享的书中，都能让听众们从中遇见高龄社会每一个老后的生活。也期待听众们能可以自在快乐，做一个老后的新鲜人。那今天我为你们介绍一本好书，嗯、呃，暂时啊是由日本社福专家。藤田笑点这个教授，他有呃写一本《下流老人》。嗯，那这两本书，这本书不仅在日本造成一个不小的回响哦，那也意外在台湾后、哦、我们也开始注意这个话题。那因为台日两地的高龄的少子化开始渐渐被民众关心，那重要的是就是民众已经发现高龄经济安全的问题不再是他人的事情哦，应该是我们都呃全民一个一个运动这样子。那基本上，呃，这个这本书啊，它点出了一件事，就是说，年轻时属于年薪一百二十万台币啊、哦、以上的中产阶级，那未来啊，他可能会沦为一个经济困顿的下流老人。所以，事实上，日本也开始很紧张。那因应的这个高龄化趋势，他就在一九六三年就定定了老人福利法。那在一九七三年，他也开始准备了一连串的一个黄金计划等这些的福利政策来引领这个社会的潮流。可是，呃，即便是这样子哦，日本社会下流的老人这个现象还是没有消失哦。那我们呃，相信听众们们一定不知道，哎、欸，什么是下流老人？好像感觉上面很难听这样子。好、哦，那藤田笑点他是点出下流老人的意义是收入低，然后。没有存款，以及没有可依赖的人，那即便年金所得不差哦。你看年薪一百二十二、一百二十万，其实不差了。然后，那退休之后如果单靠年金或存款过活，遇上任何意外哦，那比如说呃丧偶啊，家人呃生病，那需要接户安养的时候
1: ，年薪一百二十万日币的话，台币多少？嗯
0: 、呃，这个是一百二十万是折合呃日币要四百万。
1: 日币四百万、啊，对对对对，所以他这个，所以他是说，如果你的月薪多少钱，大概台币大概五万块吧，对，五万块的话，你到老的时候不够用，普遍的话就是又老又穷又孤单嘛。啊
0: 、对，所以这个呃，藤田藤田孝典这个作者、啊，他就认为说，高龄经济的问题，哎是。不是长者这个族群的问题了、啊，那已经成为一个社会大众的问题。所以，呃，日本在二零八年，它也定定一个高龄社会呃对策的大纲，那就是要打造一个说，我超呃我的年纪如果超过六十岁，能还可以有一些能力跟经验呐、啊，那就可以继续工作。那换言之就是说，打造一个终身工工作的社会。那请问张医师哦，那我们刚才从书针书中整理一些摘要，那你对这些日本下流老人形成的原因有什么想法
1: ？他这个是从现有的日本的那个从经济的角度在看呐、啊，是，但是其实上每一个人到年老的时候，大概。都会，它主要就是有提供几个状况嘛。嗯嗯、你为什么会造成你又老又穷而且孤单的话？第一个就是因为你生病嘛，对，你生病你要付很高的费用嘛，
0: 对，几乎安养的费用，哦、对
1: 对。那接下来说你，你你到老的时候，你可能需要人家照顾，你没办法住在自己的家人、嗯、家庭里面，嗯，那你需要去有一些养养安养的地方嘛，嗯嗯、或是有一些啊、呃、养护照护的地方嘛、嗯嗯，哦。那接下来就是他会谈到，就是说。因为现在的年轻人都是很低薪，对不对、嗯？对，所以年轻人在低薪之下，他可能就要靠父母生活。对，所以有可能你的孩子带着他自己的孩子，就是你的孙女来到你们家里面，你阿公还是要去照顾、嗯
0: 、阿公，还要照顾照顾那个孙女、孙女的，
1: 对不对？那接下来就是说，第四个问题就是说，呃、现在那个。呃、哎，熟联离婚的人很多嘛，是上哦，不一定上哦就离婚嘛,、嗯離婚嘛就是離婚，因为现在女性的意识很高了嘛，哈。啊，第五个他就会谈到说，如果离婚失智，如果家人没有家人照顾的话怎么办、啊？
0: 没有可以依赖的人。其
1: 实这个在台湾也都是一样的。对，为什么一个人生病到年老，你一旦生病，你的家人没有办法帮忙你，你事实上就是需要靠政府的帮忙啊。嗯嗯,嗯，这这下流好像很正常嘞、欸
0: 。嗯。感觉上面是很正常。那在日本这本书有指出说，其实日本的政呃福利政策啊，一直已经在抑制这个现象。可是很不幸的就是，他还是在贫穷老人这个阶段，其实是还蛮呃贫乏的
1: 。不过台湾人跟日本人是不一样的，日本人从明治维新以来都是靠政府啊，对，他们是很相信政府的，嗯嗯，所以。当他们家庭有问题的时候，他希望政府能够补助、嗯嗯。所以在这样子的一个下流老人的情况是说，以现有的日本的这个整个社会福利制度，根本没办法来面对嘛。嗯
0: ，压力太沉重哈
1: 、哦。哎，就是就是，如果以现在的话，应该要有点调控嘛。对,对，因为那个作者那个藤田笑点，他本身是一个社公司啊
0: ，对对，
1: 对不对？所以他本身就是他在这个问题里面会答。不过这个这个在年老的时候，刚才讲的那五个状况是很普遍的。嗯嗯，我们在我们的临床工作里面太多了，不要说是到年老的时候，很多人年轻的时候因为脊椎伤害，他就陷入这五种啊。他也没有家庭，對也没有孩子，嗯、他也没有没有對,对，那也没有婚姻，對然后他就是生病，那一辈子卧床、嗯，然后一卧床以后，刚开始他的父母还在的时候，还可以养他，他、嗯啊、父母走的时候，兄弟姐妹也没办法养他、嗯，就把他放在这个机构里面，养护之家、安养之家，啊，最后完成他的一生。嗯其实这个在台湾的社会是很普遍的、
0: 哦，是很普遍的、哦。欸、好，那呃，再来就是这本书有写中有写有提到说，日本有对这些下流老人有一些偏见、哦、他们将下流老人的处境贴上你不够努力啊、懒惰啊这些标签。那你觉得，哎、欸，为什么会有这些的呃偏见呢？我想这个
1: 下流，并不是说它很卑鄙那个意思
0: ，是贫穷的意思。它、欸、
1: 流是一种阶层的意思啦，嗯、对对，就是说它整个社会的阶层往下掉
0: 了
1: 。嗯，哦，就是说它本来是一个中年层的，他，我想唯一就是没有预备嘛。对，那整个社会不可能都是你你自己，可能整个社会。所以在日本的这个保险制度，它对于有一些因为你自己喝酒啦或骑摩多受伤的人，他就不给你保险。哇
0: ，这样子非常的好，对
1: 不对？哈<笑>，那你就是，也就是整个社会要你很正常的生活。对，你不应该因为你想快活，嗯嗯、你抽烟喝酒吃槟榔、嗯，然后你做一些啊、呃、对自己身体不好的，然后再请社会来负担。
0: 对，日本社
1: 会他觉得他们这一种啊。整个集体意识，坦白讲是比台湾更强。嗯,嗯但是在现阶段，在我们的照护单位里面，有很多人也不见得就是说他自己是是因为车祸啦。有的人就是因为有一些疾病，他就会都往下掉。那这样子的人、啊，他政府是经过资产调查，会做适当的补助了。
0: 对，适当的援助这样子。呃、只
1: 是说，在台湾的社会里面、嗯，我们也同样面对一个问题。嗯、第一个就是。社政、卫政分开，所以这一群人他在生病以后，他要的也不是只有医疗的账户。对你可能医疗账户你还可以用健保，现在政府也有一些政策是说，你贫穷到一个程度，健保政府会补助。对哦，可是回过来的话，他很多社会福利的部分，嗯啊，台湾现在就是社政、卫政还是分开的，嗯嗯，哦，就是还没有整合，嗯，也没有人替这一个这一些个案哦来做整合了。啊,啊，第二个就是。台湾目前医疗的人哦，就是照顾的人哦，本身啊，嗯，目前也没有很好的机构来照顾。对，好，大概就是很像医院的延伸啊。对，入口目前在现阶段在在市面上都是比较看起来像医院，也就是很多家属，即使你看到你的父母亲或是你的生病的这个。子女去照顾，你自己也不想说自己去照顾的，的那个环境、嗯嗯，啊，接下来就是医生看病不看人了、啊嗯，就是说医疗人员就是啊，你你那个病看完就离开的，健保健离开医院，那那你你接下来是残疾的部分，对，社会福利支持根本没有人去去管理嘛，好、嗯哦，那第四个的话，嗯、就是说呃，照顾能力不足，对。其实台湾也有这个现象。对，台湾这个就是为什么台湾要赶快发展长照体系了。嗯,嗯哦，因为这一个人到年老的时候，社会阶层往下来，这是必然的。是。可能因为他啊、呃，家庭的瓦解，像这个个案里。这个五个状况里面有一些是疾病的嘛？
0: 对
1: 。哦，有一些是疾病的，有一些是因为他得失智症。对。这个是疾病的问题，有一些是家庭因素啊。对、嗯。他的儿女没办法自己独立生活，对回过来也也对啃老族嘛？哦、嗯，那、嗯、有一些就是因为这个，哎，离婚
0: 了
1: 。对。哦，尤其时候他年有些时候男男女一样嘛？哈，他到一个年纪，尤其女孩子四十岁以后，他是非常自主啊，他都。嗯不是那么纯情的、啊，他年轻时候还很纯情啊、嗯。他为什么要守住这样子破烂的婚姻？嗯嗯嗯哦、他如果说双方没有保有那一种啊亲密感的营造，有的时候他如果身心又生病，他觉得这样子是不是他要过自己的生活？啊，另外有一个就是说，就是也真的是到老的时候，在你现有的资产之下，也没有一个好的照顾的环境、啊。对
0: 。就是经济方面的问题，欸、就是
1: 不是只有经济，就是即使你有钱，也找不到一个世界的照护的设施，哦、优
0: 质的照护，比较整全性的，对对对，就是说，嗯
1: 、但但是讲来讲去，这些都要花钱啊，
0: 是是、嗯，谁来付钱？嗯，那但是你刚才有提到，就是说，呃，从日本去看观察，就是说，日本一开始就是给一个。依赖的政策就是福利，社会福利我都是统统给你，那造成日本现在整个社会福利的财务出现了一个断层，那呃让下流老人慢慢的变多，那这个未来我们台湾现在在发展长照二点零甚至三点零，那嗯、呃、您的看法是可以跟听众分享一下吗
1: ？所以这个在长照二点零里面有一个重要就是健康生活的营造
0: ，健康生活如果每一个人
1: 都是看病就要靠医生。对，靠医疗人员，对自己不愿意照顾自己，只想快活，嗯嗯，养成坏习惯，嗯，有慢性病也宁可吃偏方，嗯，不不愿意去就医，嗯，那当然这个就在老年期会产生使用长照，就是坦白讲就是中风嘛，对，失智嘛，对，老衰嘛，对，还有骨头的疾病嘛，对，还有一些退化性的疾病，嗯、那这些事实上。只能靠健康的生活跟疾病的管理所以在这个过程里面，如何在还没真正老后的时候，嗯，真正所谓老后就是最后十年了。对，那你最后十年以前，你就有很好的身体的健康的生活。如果你自己不愿意付代价，嗯，那整个社会哪有什么办法？你的家人也不容易啊。嗯嗯。那在这个过程，如何运用台湾现有的这个健保制度？嗯。即使你有这个慢性病，有很好的健康管理，对，你跟医疗团队，当然医疗团队还在调整，对，哦，来来防止这些残疾的产生，嗯，哦，那接下来一旦有残疾的产生，现在我们要发展一个长照体系，对，那这个长照体系需要金钱，需要很多的投入，现在国家还在发展，对。对相对的，你的私人除了医疗的照顾，还有一个社会福利、嗯嗯。所以你就变成你要有健康的生活，嗯，还要利用现有的健保体系，嗯，还有未来可能建造的建构的长照体系，对，还有有一个现有的社福的体系，四个来撑着你最后的这一个。生活老后的生活
0: ，对，食衣住行的方面
1: ，对，你就需要用这样子的、嗯，那你这样子才能够让你不会太下流啊，嗯,嗯就是一直往下来，不会太贫穷、嗯这个。但是如果你从现有的制度来讲，像现在，比如说现在藏造制度没有，你难免你在市场上，你有钱你也买不到这个东西，嗯嗯,嗯而且你没有一个政府主持的一个市场，这个市场，嗯、哎呀，你很有钱，大家都是来装你。把你当做是那个哦，那是来捞你的钱。<笑>对
0: 对对，坦白讲
1: ，你再有钱也是不够用啊
0: 。对，对因为你
1: 可能你擦个屁股就要五百块啊，嗯，对不对？那你每又刚好你拉肚子，结果大家知道你很有钱，结果用花就会
0: 迷失在。呃，花昂贵的钱，然后是不是有优质的照顾？其实是不太对的。我记得以前
1: 我们在看电视，对，我小时候在看电视，常常演说他爸爸生病了，对，结果他们要去看医生没钱，对，所以他说要卖身来救父，对，爸爸死掉也买不到棺材，要卖身来葬父，对，这个故事自古就有了
0: ，嗯嗯嗯，那
1: 就是因为他没有一个好的。中央的一个控制的制度，对，所以在这样子很必须的过程，即使是医疗也是一样。的、
0: 嗯。嗯嗯，他是感觉得到，但是用不到。对，对他的生
1: 病啦，肚子痛啊，他他要救，而且在医疗没有一个市场的规划的话，对，你要付多少代价？嗯嗯,嗯，有钱的人那、啊、当然你就可以撑久一点啦、啊，没钱、啊、的人你就饿死冻死啦、啊，对，一样的问题。嗯
0: 哼。嗯嗯那再次再请问你一下，就是你赞成就是呃长照保险这个给付的制度嘛？就是说，真、这、的、个、是要
1: 想清楚啦，因为民众在健保制度下是相当滥用了。嗯，哦，也解，也如果民众、嗯，我是觉得台湾现在民众的自我照顾的观念，他我们就医太方便了。嗯，民众我不一定要吃药，嗯、我宁可以吃什么蒜头精啊，偏方偏方、嗯，我干嘛要吃药？所以，这民众这一种心态是很多、嗯哦。那当然啊、呃，医疗单位怎么样去影响民众，有更多的自我照顾的那个认知，当然也是一个重点、啊哦、不然你这个事实上，这个民众就花很多钱去买那个、嗯、有的没有，他花的钱比他在健保他使用健保资源更多、啊。那你那么便宜，那是牺牲医护人员的权
0: 益、啊。嗯嗯嗯
1: 我是第三代医生，我很了解我的祖父父子辈的时代不是这么辛苦的。是。是是那那如果说以后长照的经验也是这样，那谁做长照谁倒霉啊？嗯
0: ，因为现在甚至有学者指出说，欸、我们现在如果长照保险不赶快纳入一个保险制度的话，其实，在未来的十年内，这些的经费用完了，那。那可能会衍生出一些啊，下疗老人会更多的。可是谁提
1: 供服务？嗯，我刚才讲台湾有四个问题，对，其中有一个问题就是没有优质的照护能力啊，呵呵
0: 呵
1: 没有照护能力，那这个整个普及力都没有。就像刚开始医生不够的时候、嗯，你如果用健保，那哪有可能这样做、哦你要有相当的一个充足、足够的品质的照护能力。现在台湾还在发展这一块呀。
0: 嗯，还在发展。对，那你没有
1: 照护能力，你真的拿钱，民众交的版费，结果他跟你讲说：“哎呀，我现在住在河湾山，能不能送便当过来啊？”嗯，对不对？那你送便当还要送到河湾山去，那多少的成本啊？对，对不对？因为民众没有，所以这个这个就是日本在。在限制他的常造的受益人，有就对有一有一些滥用的或是会
0: 排除掉、欸，他就
1: 排除掉了。对
0: ，这是呃
1: 必要、哦。这個、就是一个社会正义的问题。嗯嗯、哦，可是台湾现在鉴宝没有啊？嗯，嗯现在台湾的鉴宝是全球鉴宝。
0: 人人很
1: 多人都很多人都回来啊。嗯、那那哎、欸，奇怪，你怎么一直就看急诊？因为哥哥想看急诊，我就去看急诊。嗯为，为什么？因为我也长青春痘。嗯，因为民众他如果知识是这样子的话，他势必是滥用的
0: 。对。
1: 哦，那如果说要好好的做的话，那第一步一定要有优质而且数量足够的这个。照护人力，照护人力现在还没有啊。嗯。现在这照护员是多么辛苦！如果民众好像交一点点保费，那。在这个情况，只能借助商业保险，而无进入所谓像类似健保的社会保
0: 险。对，但是你也也害怕说，这一旦残障保险变成是一个免费制度的时候，怕民众会去当然不是免费
1: 、欸嗯，因为政府民众也要负担一种保费。可是民众的权益之间，因为你生病，结果大家付你保费，对对不对？你好像你的付的很少、嗯，可是这是一个社会保险的概念、嗯。如果你自己没有一个先弄清楚。这个权益，那大家都这样子滥用滥用，那。那个长照可跟跟那个不一样啊，嗯、可跟长照是十一族群一类啦。那那大家都是皇亲国戚啊，嗯，那大概很好啊。那没有一个国家哦，只能就享受政府的，不靠自己的家人、嗯。任何一个国家如果不靠自己的家人而产生的照护系统都是失败的。
0: 嗯，它可能会没有办法支撑很久，谁能支撑？对，哪
1: 一个国家敢办？嗯，这个有长照保险的国家不超过五根手指头。哎，哦。不是说讲起来就可以办就可以办，对
0: ，还是要啊、呃、长期去
1: 对这个是牵涉到以后医养联动的一个概念，嗯嗯嗯、而且那一部分到底要保是保薄薄的一层、嗯，对，还是要厚厚的一层，对，那保费要多少？那你牵涉到很多社会公益的问题，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯好，那呃，谢谢张医师跟我们分享这些有关于我们从日本的下流老人，然后衍生出来说来反观一些台湾现在在常造推动的呃二点零的。好那呃刚才张医师呃我再附送一遍跟听众分享。张医师也告诉我们，其实最主要的是呃，民众要有一个拥有一个健康的生活，跟加上疾病的管理，那我们就会比较免于成为在未来的时候成为一个下流的老人。好，那我们休息一下。等等，再回来与听众分享。各位听众好，我是子欣，欢迎收听帮帮网广播《胡范说的》这个节目。那今天为你们介绍一本好书，是日本社福专家藤田孝典所写的《下流老人》。那这本书的话，它是呃用一个比较触目惊心哦，下、呃、流老人这个。呃，比较耸动的一个呃词语，那其实是来自于作者，他是第一线的呃服务的社工师，要加上是一一位大学的教授，那以亲身立场，就是用贫困弱势者的立场来做一个宣称。那由这本书的导读，我们刚才也稍微跟詹医师呃了解了一下。那其实詹医师也跟听众们分享了国内现在的目前状况。其实詹医师也说，在他临床的一些的案例分享中，也有接触到。呃，这几位有呃一些呃呃层面也是有一些那个贫困老人的问题哈、哦。那我们现在在国内不是只有说，哎，我们就去关注他哈、哦，那也要觉察到这个背后潜在的社会问题哈、哦。那在二零一八年，我们台湾就进入了一个联合国、哦、定义的高龄社会哦。那如果让自己有一个尊严的老后，那及呃张医也跟我们说，我们要去预备一个。自己老后的生活，都是我们呃未来年轻人啊，跟现在的首领主要好好去思考面对的。那刚呃下流老人这本书啊，他有说日本的英法族啊不一定都是有钱人。那再有就是日本的文化特征，就是爱面子啊，然后重视名誉。因为刚才张医生也分享，他们是一个集体意识的一个呃国家。那所以他就很不愿意麻烦他人。那有一句话谚语就是说。那个日本的武士，他没有饭吃哦，却在嘴里呃咬根牙根，佯装刚吃饱，其实事实上他肚子饥肠辘辘，路很饿。那再就是他们有一个高龄再就业，解决这个呃老穷的危机。好，那嗯、呃，就是台湾的高龄者有一个调查，在二零一八年有一个老人状况的呃身心灵的一个调查报告，就是说六十五岁以上男性有五十六 percent。然后女性有五十二都在工作，那为什么呢？因为需要。然后他们也普遍是属于一个经济弱势的长者，所以其实我们从这个数据来跟听众分享，就是其实未来呃台湾的十年内其实是有可能在我们在复制日本的一个这样子贫穷老人的一个状况。好，那呃我想要请詹医师来跟大家分享，就是说詹医师你对于中高年龄啊，他们继续留在职场，然后可以促成成功老化、活要老化这个理念呐、啊，让让中高年者找出自身老有所用的价值。你觉得这个想法，或者在呃你周遭的朋友上面有没有一个这样子的呃一个可以分享的
1: ？台湾的这个中高年就业是比较低，对哦，因为可能以前一阵子有年金嘛，嗯嗯,嗯,
0: 嗯，所以
1: 很多人就很早。还没五十五岁就退休,了就退休了，对，因为他觉得靠年金。那现在这个年金已经有一些改变，改变。哦、那坦白讲是啊、呃，因为所有我们台湾这个从啊十四岁、十五岁一直到六十四岁这一群人已经越来越少了。对，现在都慢慢进入六十五岁以后，嗯，所以其实上其他国家也都是在强调。第二个人口红利，对，也就是怎么样去运用六十五岁到七十四岁这一群人的,的社会的劳动力
0: ，对
1: ，哦，这个叫做第二个人口红利。
0: 第二个人、啊、当我们的
1: 国家已经慢慢人口老化，从二零一八年已经是十四的时候，嗯，我们就要开始想第二个人口红利。嗯，嗯那过去就是因为年金制度，可能的话，很多人就提早。就退休好、嗯哦。那像我们医生是没办法，嗯、因为我没没有享受什么年金了、啊嗯嗯，哦，那现在这个年金制度有改变以后，事实上的话，就是说怎么辅导中高龄就业
0: ？对，麼是做辅导？那这个还
1: 没有开，对，哦，这个中高龄的就业还没有开了、嗯。哦，那中高龄的就业啊，事实上就是他利用他在。他在六十哎，六十五岁到七十，他身体还不错嗯。嗯，他能不能有一些就业？嗯，那这个在其他国家，包括日本跟韩国，嗯、他他的甚至就业年龄都还可以到八十岁
0: 。对、嗯
1: ，哦，如果你可以去看啊，那这个这个我们的社会需应该要有推动这个制度嗯,嗯，那还有有一些就是说啊、呃，各位如果不健忘，如果到很多的啊、呃，这个很多的。日本的国公园，或是说在北美的公园，很多老人就那么卖票。对哦，但公园里面私立的公园或是公立的公园，他们就卖票。很多公共场所，老人可以做的事情不一定是很劳动。对，可是他如果能够借着他在公共设施里面里面来推动，那那这个就是他整个社会还没有。很重视那个友善高龄的概念、嗯嗯。那我们知道友善高龄里面有敬老啦，有不老啦，有轻老，有重视那个交通啦，吼哦健健康啦，安居哈、哦，有有八大项目。那很多在这个北美的国家或是比较进步的国家、嗯，都可以因为整个政府很落实那个那个高龄友善的东西，就在那样子高龄友善的政策里面重新再就业哦。那这个是一个其中点啊、嗯嗯嗯！对，除了这样子的话，就是他也可以参与自己自工服务，对、嗯、对不对,對啊？另外，就是慢慢年老的过程里面，他自己的照顾能力要慢慢要开始要集中在自己身体的照顾能力、嗯，而且他慢慢的家庭社会角色慢慢没有的时候，他慢慢要参与社区角色跟家庭角色、哦。那家庭角色他可能就是，比如说他去照顾他的子女啊，那个孙女嘛，孙子女，对,對哦。台湾其实现在八个孩子里面有一个就是阿公干阿妈干
0: ，真的是这样、哦。那这个也是一个
1: ，<笑>所以我们讲就说生产力的化了。对、哦，生产力的化，他可以根据他自己原来的工作，试图在做一个比较精神的再就业。对，哦，那也可以融入整个政府的高龄友善政策。对，那这个政策里面也包括他的劳动政策，对，包括他的这一个他的高龄友善政策，啊、呃，还有有一些啊、呃，有一些怎么。啊，工作之助在设计的活动，对对在设计，那这些都可以增加这个、嗯、那个那、這个中高龄呢，继续在享用它的第二个人口红利的这个部分。對對對那如果政府没有。大家又以现在来讲，我们年纪问题才刚到一个阶段而已。对，大家都还在看到底有没有机会透过另外一个候那个总统候选人再把它翻牌一次。嗯嗯。哦，那如果又是这样子的话，那台湾就是喋喋不休会落入这个政治的角落。嗯
0: 嗯。刚才张医也跟听众们分享，确实是这样子。我们国内整个的中高龄的劳动力啊，不呃，相较于日本啊，没有那么的高。那原因在于说，我们可能呃。长辈可能哦五十五岁就退休了，可是他可能被有一个年金的制度，他就觉得哎、欸，我应该休息一下好，那呃，跟日本、跟香港，包括香港，他们在餐厅里面啊，就会有一个呃耆老餐厅。好，那整个的呃服务员啊，其实是长辈。那我们其实呃真正去观摩还是用餐的时候，我们其实会觉得说，让长辈服务很好哦。呃这样点啊、呃，这一点讲是觉得说，长辈他其实透过他自己人生很丰富的阅历，他可以在端茶水的时候，就可以敏感的感觉到说，哎，你可了，那我先递一个茶水。其实他整个的呃服务的效能呢、啊，呃，不比年轻差啊、哦。那我们呃有机会我，我上次有去香港，我就有访问这位长辈，他说，哎，我跟他问说，为什么你想要再出来工作？他说，我要自己赚钱啊。好，那他完全没有说那种很卑微，他反而觉得说自己能赚钱非常的好。那在我们国内，诶、哎，在我接触这些乐龄的长辈，他们比较没有想要投入职场，他们通常都会回答我一句话：“天哪、啊，我已经工作了二十年了，还要再工作？”那其实张先生跟我们分享第二个人口红利啊，这个是对整个国家还有社会是非常好的，因为我们基本上少子化，我们整个的，呃。国国力啊，其实在下降。可是如果借由呃，但是这样子呃，预测这样子发展的话，我们的第二个人口红利会在起来。那这样子整个的刺激啊，市场上面就充满了橘色的呃商机啊，因为呃，六十五岁到七十五岁在下一个十年，其实其实它会涌现。那涌现出来的市场，那也造就了很多年轻人的工作。那其实我们其实会在这边呼吁，就是中高龄其实可以在就业。那像呃，詹先生，你有想说要几岁退休吗
1: ？我不想退休。太好了，<笑>像我岳父八十岁都还在看病。
0: 哇，非常好，對,对对。其实如
1: 果可以，这就是为什么我还想做长照、嗯。嗯，因为我可以扫地，我不要退休
0: 。对，如果
1: 我还有可以工作，就不要，因为退休以后真的会依赖，而且哦。我以前有很多患者，那一旦退休前一两年都每天都出去去旅游玩啊，对对，那玩了两三年以后，他就有忧郁症
0: 。对，因为那个他、嗯、的
1: 生活目标太单纯。对，不过现在社会里面有很多乐龄大学啦，对，有一些是可以。可是如果没有一个工作能够来刺激自己，有些时候就不是很很有一个动力、啊
0: 、对，每个我,我不晓得每一个人
1: 怎么去思考。嗯嗯嗯其实脑后生活最重要的是你没有准备。嗯嗯。哦那没有准备，你的老就来了
0: ，就会随时崩盘。对对、哦，你
1: 就下流了。对，哦、就是说你就，你的社会阶层就往下掉。那这个其实上啊、呃，过去的人好像可以啊，就像我以前讲过，你以前的妇女就抓孙过厨夹菜喂嘛。嗯，那她的生活就是很单，纯在这个家庭里面，嗯、对不对？可是现在的人不是这样子、啊，他、嗯、都是健康走啪啪走，哦，健吃健康啪啪走，老有伴。对，所以如果是这样子的话，事实上。能够重重新再就业，实在是很重要，
0: 实在是一件幸
1: 福的事。哎、哦欸，也是比较可以保持社会接触、嗯，尤其现在、嗯、如果你没有一个职场上哦，其实我现在看到很多便利商店也都有比较中老年、中老年，但是65岁、嗯嗯、上还很少、啊，还是
0: 很少哦，还
1: 很我们的国家现在很多。什么便利商店或什么很少，这个也就代表我们这个风气未开。对对,对对，但是如果各位有机会到日本或是其他国家，那就非常多。他们
0: 的电梯小姐是是电梯阿妈或是阿公啊、哦，
1: 对，所以这个这个其实上也是我们国民的观念呐、啊。对，哦、这个你想看哦，你如果是五十五岁退休，嗯
0: ，还有长达二十年。对
1: ，现在的平均年龄。70, 是在八十岁左右。对如果男生可能是七十八，对女生可以靠八十三、八十四岁，对对不对？平均。那你请问你工作几岁的时候？你可能二十五岁就工作了。对。到五十岁你工作三十年，可是你还有三十年要活、啊。嗯。甚至有的人他可能因为读书的关系，他三十岁才就业。对。对不对？所以他如果没有自己有一个适度的生产力，嗯,嗯，或是有一个一个生活晚年生活的寄托，哦，他坦白讲他。在家里面，他每天要希望他的孩子来看他，嗯、那又不重视他在社区跟他的这个这个、這個、这个居家的角色。我、嗯、想、嗯，那所以日本人常常讲说，那个退休的先生哦，他不要退休，一退休以后太太更不自由、嗯，好像那个年梯梯的那个树叶连在身上，怎么剥都剥不掉哦。<笑>哦，那这个这个实在是很糟糕了、嗯。哦，就是说。那每一个人面对退休都是，当你天天是星期天的时候怎么办？嗯
0: ，时间太多了，想
1: 办法来自我照顾自己。对对、哦。那如果一个老的男人不愿意自我照顾自己，坦白讲一点魅力都没有、嗯。你不要以为你的太太都都会被闲的，他、嗯、我是觉得可能以后我们这个很多的活动都要。教那种退休的男生哦，如何自己的煮饭啊，自己洗衣服、啊，甚至怎么去照顾这个小朋友、啊。然后你不一定是说照顾自己的孙<笑>那个自己的这个祖孙啊，哈，孙孙子辈。先照顾好自己可可，可以照顾去社区里面去照顾其他的人或，或是做一些工作。那这样子的话，如果身体还可以，坦坦白讲，就是应该是要从事比较生产性的老化。对、嗯、对，哦，不应该就是。留在家里面呢，然後看电视。那刚开始你有钱，嗯、到时候突然间一个疾病你就没钱了。嗯、对。然后你就其实这样子的话，坦白讲是一个不是很精彩的老
0: 。我们透过社会参与，是不是可以让整个身体的退化是变得比较趋缓一点，对不对？
1: 对，所以我们在在二零零二年活跃老化里面就谈到，老人需要参与健康还有安全嘛？对。对不对？所以在这个参与的过程，你就可以参与社区的工作、志愿的工作、嗯，或是有一些一些 part time 的哦，一些工作，嗯嗯、或是啊，你也可以做自工啊，像这些都参与、嗯嗯、啊，这个非常对一个人的身心灵是有一个正面的。嗯，按、嗯啊、一个人年老的时候哈，如果不保有参与，他很容易跟他的亲人也分离。哦，他的。他的跟他的住的社区也没有感觉，对，有一些距离，没有、哦、那这样子的话的互动，他就无缘了，对，那就孤独死了。嗯
0: 嗯嗯嗯。所以暂时有跟我们分享，就是说，其实啊、呃，长辈如果在五十五岁前退休的时候，那我们可以延缓这个年龄，那住一些比较呃。劳动力比较低的，然后也是顾问级的比较轻省的工作，可是是维持一个说，哎、欸，我有一份工作，然我有一份向心力，那也维持跟社会保持一定的互动，不至于太於。这个是需要准
1: 备的。对，需要准备。哦、像有一些人，他真的是啊、呃、，CEO 啊、哦，像我们、哦、我们医院的那个董事长，他满头白发，哇、哦，他還很热心在做。是、哦、他是表面上是退休，可是他还是退休，雄心勃勃的才。与、嗯。那这样子的人。嗯如果退下来做人力资源管理是最好的。对，顾问级的，不是每一个人都能够做顾问的。
0: 对，
1: 因为有的他可能他本来就是一个中阶主管，他退下来，如果是可能就是可以做一些自工的工作，嗯嗯嗯、或是说啊、呃、有一些其他他能胜任
0: 的工作，对，就是其实
1: 但是。r e t i e 不是 no t i e 啦，
0: 对，退休我
1: 们讲说英文叫做 r e t i e 就是往往几内 land 往几内 land 哦，磨练的斗气啊都已经 get s 下台一起动，它是 r e t i e 应该换个换
0: 一个比较轻省的轮胎，然后继续使用
1: ，继、啊、續,续往前奔跑、喔、如果没有奔跑，那跟你过去你的前面的角色，你没有退休前的角色有关系，是,是、喔，你也可以。当然，你也可以凭着你的兴趣再去开发它。对对。但是我们讲过哦，你这个时候，你到了退休的年龄，你总是想说，我我还有什么没有体会的？你也可以从这里面找到你内心的一个想法，或是说你本身有什么可以可以留给下一代的人。其实这些都是应该要在在啊就业时代就开始想了。对对。因为其实人生就是这样子哦啊，你等你到老不能动再来想，那是有点。
0: 呃，三十几岁要开始规划怎么我的老后的生活这样子。对，就是對哦、那刚才我们在2018有个卫福部的老人状况调查报告，呃，他说现在的长辈啊，担心的是第一个是健康，那第二个是老人的照护，第三个是经济。好、哦，那我想要再请问詹医师哦，你对国内如果我们形成的呃下流老人或是贫穷老人，那有可能形成的原因是什么？那你刚才也有提及到，其实，在你接触的一些的服务对象里面，已经开始有感受到这样子的，有一些贫穷老人的一个出现
1: 了。贫穷老人就是没有准备了
0: ，嗯
1: ，就是对自己，因为到老年期，他的不安、嗯、不满、不足。嗯、那个不安不、不安不、不满、不变，那是很正常。Hey, 不变就是他的身体会慢慢退化，对，
0: 不方便。哦、他
1: 的眼睛啊、听力啊不变嘛，吼、哦。不安，他就是会有身体的不安、财务的不安，对，对不对？关系的不安嘛。对，好、哦，那不满，他总是觉得社会资源都不够嗯嗯。那这个一定要预备。嗯。只有预备。嗯。只有自己能够，因为老不是突然间老的，老是慢
0: 慢的，慢慢的如果你没有预
1: 备、嗯，你只是任凭他自己。生活的岁月的流失、嗯嗯，那这个大自然可能在退休之
0: 前就要想说，我退休之后要做什么？对，哦、要有一个十年的规划。对
1: 对，就是这个，这个是一个很重要的，嗯、尤其在那一个呃初老期、嗯，也就是在六十五岁六十五岁初老期，那个要赶快来预备。
0: 六十五岁到歲，如果现在你
1: 能够健康，还能够。到八十岁左右的话，那你你在你的前面五到十年，可能就是你要面对老后，那你应该、嗯、要预备。嗯、哦、那那有的人当然活到九十岁，对。现在时代都是八九十岁到处是。
0: 现在我们长照二点零好像也有一个呃预立医疗自主，那个其实也是在做一个预备。不是，那个是
1: 最后的。最后的。最后老后生活里面。如果他有末期，他有癌症，那我们就不是以前的插管、压胸、电极那个、嗯，我们甚至可以把管、嗯嗯，把那个鼻胃管拿掉啦，气、嗯、切管拿掉，也不要打抗生素，也不要输血、嗯，就让他直接。他
0: 这样的概念，那个是最后的哦，是最后的，那个、哦那個、不
1: 是前面哦。
0: 哦、嗯嗯嗯。所以“一例
1: 一主”不是“一例财产”哦，不是那个意思，“一例一主”是最后在医疗的。最后的临终的阶段里面，你可以思考你要，比如说，如果你是失智症，你可以视见毅力
0: 如果你不是的话，的话
1: 那你你可能你你你也可以毅力、嗯嗯，只是但是那个要到你最后才会执行的，嗯嗯嗯哦、那是你现在意识清楚才会执行的，嗯,嗯嗯，这个跟老后的生活是两回事嗯嗯、哦哦，是两回事，是两
0: 回事、欸是嗯。是
1: ，你还可以生活的时候，你的食衣住行，你就要开始规划，就要开始规划了。欸、更重要，你的生活重心你要怎么面对
0: ？嗯，还有生活的重心部分。对，嗯、
1: 那你能够的话，能够产生适度的这个经济的一个回馈
0: 。哦，适度的经济回馈、欸，如果你可以的话
1: ，哦，因为老不是突然间的。对，当然疾病可能让你快速的老化。对，但是。但疾病要预防，只能用预防的角色。因为坦白讲，我们在医院里面看到很多小朋友，他想活也活不下来。嗯嗯、不是每一个人都能够像啊听众们朋友一样，都能够活到六七十岁。嗯、很少的。
0: 这算是一件很幸福的。是
1: 在人类的里面里面，七十古来西对，能够活到六七十岁，是一个对生命礼赞的一个角色
0: 。对。这也包括说，其实我在我活到六十几岁，其实我也在做一个疾病的管理了，啊、哦，才能让我的身体健康维持到你需要做
1: 你的规划，你你有好几个规划都要慢慢的、的的,的预备啊，那个是必然的哈、哦嗯。也就是说你，你在从如果你害怕下流是因为疾病，那你就应该在疾病上面。在你的慢性病吗？如果你的下流是因为儿女的焦虑，你<笑>那你应该及早让你的儿女在就业上有一些预备。对。那如果你害怕是跟你的配偶之间的分离，对，那你要去经营婚姻啊。嗯。如果你什么都不愿意付代价，嗯，大家都是以我为中心，对，那你准备孤独死？嗯嗯
0: 。那再一次，你会觉得我们国内啊，会不会跟日本一样，对这些贫穷老人会有一些偏见？
1: 就说，哎，他可怜之人，有些时候就是有可恨之处。嗯嗯嗯。当然，那个是最后他变成这样子，也不堪苛责啦。嗯。可是就，就说坦白啊，一个人要别人来照顾，是要付代价的。对。那如果他最后要变成那样子，嗯，那就自生自灭了。嗯嗯嗯
0: 嗯。那在我们台湾的政府政策里面。有没有去可以改善这一块，或是未来？呃，现在普吉也在推动长照二点零
1: 。政府政策一向是远水救不了近哦
0: 。是<笑>哦
1: 。不要太奇高，因为我们国家本身啊、呃，不会像日本的政府这么样这么样子能够能够给民众这么多，而且我们也没有多大财团。嗯。哦、也也不是完全越穷了、啊。对、嗯。我们应该向原住民学习。嗯。原住民的社会哈、哦。他们很穷对，可是原住民的老人只要活在部落，不会饿死的。是他可以部落因为大家会去帮
0: 忙他，会互相帮助、哎哎。
1: 可是你如果把这个老人说，嗯、哎，因为你是我要把你放到其他市政的这个长照中心，他就会饿死，因为他的语言文化不同，他就孤单而死。嗯、哦，那最好的方法就在他的部落设立一个照护的设施
0: 。嗯嗯，那由部落
1: 的人来照护、嗯，所以要向原住民学习。嗯。他们经济是穷的，对不对？嗯、对。可是能够为什么养活族人？因为他们有这种分享的精神
0: 。哦，还是要大家互相照顾、哦。如果你
1: 不愿意把你的生命的岁月长租在这个社区邻里的互助对、社区的共住，对，那你怎么奢求人家来帮助你呢？嗯哼哼。你又不愿意自助。嗯。啊，我们在很多现场有太多这种，就是年轻时候他荒唐过，后来没有办法。嗯,嗯，那当然，那个时候是从另外一个角度来看他的照顾的需求。对，那坦白讲，不要怎么照顾走得快，嗯
0: ，
1: 对不对？對那就是比较就没有人照顾就就走了。嗯嗯，也很多的
0: 。哦，也也是有像类似像这样子的哈。那呃，刚才我们张技师也也有跟我们分享一些，就是说我们现在就是可能要预备自己的呃人际关系、家庭关系。然后我的呃可能的疾病压缩理论，我可能现在就要做预防。假设现在长辈有开始有出现呃。三高慢性疾病的话，就要赶快把这些的做一些、呃、控控最重要是要自
1: 我管理。那自我管理后，吃药只是个手法。
0: 吃药只是个手法
1: 。哦，你现在还不愿意吃药，<笑>那你去买有的没有、嗯？如果你没有病，去吃那些什么蒜头精、什么灵芝、嗯，我想是还好啦、嗯。你有病，你千万不要去听信这个，嗯、你就正常的就医
0: 。对、哦嗯。
1: 有太多的故事，像什么诸葛亮啊，什么欧阳、啊嗯嗯，他们明明可以很好的照顾、哦，可以多。活几年，可是因为听信很多有的没有，嗯，就就造成失去的治疗的陷阱、嗯嗯嗯啊，你有那么多钱，为什么不好好做一个正当的管理？你确实要去听信那些相
0: 信偏方那你这样子
1: 的话，嗯、那你自己付代价。天理昭昭啦，也是呵呵医生看病也不是随便自己用直觉看的，而且又有一个公权力的评估、啊、民众宁可去听那些没有。没有根据的这些然后接下来就来自己满足自己的，只有笑容没有效果的东西。那这样子坦白讲是有点浪费你自己的生命跟金钱
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯，所以再次也在呼吁听众们，就是我们只要有一些的啊疾病，那我们就是寻求正常的咨询，然后就医的管道，然后自己也要做好啊疾病的管理。那今天我们就跟大家分享这一本好书啊、呃，那谢谢啊、呃、听众们的聆听啊。呃那我们现在啊，再、呃、次我们跟听众们说再会
1: ，大家平安，要把自己照顾好，嗯，祝你们每一个人有一个丰盛啊、呃、优雅的老年生活
0: 。好，拜拜。